0: O tema do Estúdio News de hoje é a Black Friday. Para conversar com a gente, temos aqui Estela Torres, especialista em marketing e CGO do Melhor Envio. E também o Eric Casagrande, líder de marketing da Sunrush Brasil. Sejam muito bem-vindos, Eric e Estela. um prazer tê-los aqui para falar então sobre a Black Friday. Para começar, Estela, a Black Friday como um muito... Nossos telespectadores sabem, não é uma promoção nacional, ou seja, é uma data que se adaptou ao nosso calendário. A gente pode dizer que ela já caiu no gosto do brasileiro, já é tanto para o vendedor quanto para o consumidor, já está marcado ali, ó, Black Friday, dia de compras...
1: Oi, pessoal, tudo bom? É, dá para dizer, sim, que já está marcado no calendário. O pessoal, ele costuma, assim, o nosso consumidor já está tão acostumado com a Black Friday no Brasil que já espera por essa data para fazer a compra daquele item que ele está precisando. né? Então, está precisando de uma televisão nova, do computador novo, espera pela Black Friday porque sabe que nessa data vai ter promoções e vai ter descontos melhores, até mesmo um frete, às vezes um frete grátis, alguma promoção promoção exclusiva, né? Então, é uma coisa que caiu, já já é rotina nossa e a gente sempre tem essa expectativa muito grande para essa data né, da Black Friday. Todas as empresas de e todas as empresas que trabalham com vendas online, digitais, né? E também até o comércio e varejo, enfim, uh, estão na expectativa de como é que vai ser essa Black Friday, ainda mais com Copa do Mundo, né?
0: Claro, Eric, eu também vou refazer a pergunta para você, porque a gente pode lembrar que há alguns anos, e ainda acho que ainda existe, pelo menos um receio ou um preconceito com a Black Friday, de, no sentido de promoções que, na verdade, não são promoções, tudo pela metade do dobro. Com o tempo, isso foi acabando ou ainda há esse receio no consumidor brasileiro de não ver a promoção ou duvidar um pouco da Black Friday?
2: Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. E respondendo a pergunta assim, de uma forma bem direta, eu acho que sim, ainda existe um pouco desse receio, mas é muito claro que nos últimos anos o nosso o consumidor brasileiro está cada vez mais, digamos assim, educado e informado sobre isso. Eu acredito muito que está é tão, tão já certo que vai comprar em novembro, que ele está monitorando preços talvez desde março. Então, ele já sabe que talvez ali por outubro alguma coisa pode ficar mais cara, mas ele vai acabar comparando aquele preço em novembro da Black Friday com o que ele viu em março, em abril. E ele está muito educado. Alguns dados nossos aqui da CIMRES já apontaram que tem pesquisas que o consumidor pesquisa por melhores ofertas da Black Friday 2022. Ele está realmente buscando por informações que tragam as melhores ofertas, ele não tá mais caindo naquela pegadinha ou naquele anúncio que vai aparecer na hora que ele entrar no site. Eu acho que sim, estão preocupados, mas muito mais educados para encontrar as melhores opções. A gente está aprendendo cada vez mais e, no final das contas, o que a gente quer é fazer bons negócios né, na internet.
0: Eric, vou pegar essa gancho que você falou, dos consumidores já tão atentos, mas para pegar agora o lado dos vendedores, das empresas. Elas também estão dando mais atenção, ou seja, elas já entenderam que a Black Friday veio e veio para ficar e começam a trabalhar o seu marketing já especializado para essa data?
2: Com certeza, Gustavo, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, E esse é um planejamento que as empresas que estão acostumadas com o comércio eletrônico, elas já fazem esse planejamento em janeiro, planejando já o que vai acontecer em novembro. Inclusive algumas ações, por exemplo, que são não necessariamente focadas em anúncios, que são uma coisa mais imediata, mas outras ações, por exemplo, focadas no Google, em tráfego orgânico, são construções que começam em janeiro para ter bons resultados no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro. Então, com certeza, elas levam em consideração esse grande momento do e-commerce e das vendas. Inclusive, a gente percebeu que alguns setores da economia estão investindo mais em anúncios do que eles costumavam Investir anteriormente, o setor de turismo, por exemplo, nitidamente teve um crescimento muito grande no mês de, no ano de 2022 comparado aos anos anteriores e o um motivo é claro, né a gente está aí em uma Black Friday, finalmente uma Black Friday, sem a pandemia, com uma situação muito mais estável nesse sentido, então o setor de turismo, por exemplo, está investindo mais para conseguir agradar e atender melhor mais consumidores.
0: Estela, é, veja se essa é uma percepção errada minha, mas eu, como consumidor, é, tenho a impressão que, diferente da Black Friday americana, que é onde começou e surgiu e onde a gente se espelha muito, que a relação com a compra no local, ou seja, presencial, que a gente tinha aquelas imagens que rodavam o mundo, de se abrindo as portas e muita gente entrando, de fato, até que acontece aqui no Brasil. Mas o comércio eletrônico, o e-commerce... Deu uma bombada, ajudou a bombar o, a Black Friday aqui no Brasil mais?
1: É, desde a pandemia, né, desde 2020, uh, a gente percebe que o aumento de compras online é, daquela época se mantém ainda, né, porque as pessoas elas perderam o medo de comprar online. Então antes tinha medo de, ah, será que vai chegar? Tinha gente que nunca nem tinha experimentado comprar online. Então depois que tu, que tu quebra essa primeira barreira né, de experimentar, de ver como é que é, fica tudo mais fácil. As pessoas viram que é muito prático em cinco dias está na porta da mesa casa, às vezes é até no próximo dia, uh, eu não preciso sair de casa, não preciso pegar trânsito, não preciso é, gastar em gasolina, né? Então é muito mais prático agora comprar pela internet, todo mundo tá acostumado, as avós, os tios, né? Que era o pessoal que antes tinha mais medo, né? De comprar pela internet, então tá todo mundo muito acostumado, se popularizou muito, né? Não quer dizer que não vai ter uh, loja física fazendo promoção e enchendo, claro que vai ter também, mas mas a gente agora tem uma mescla né, desses dois cenários. Assim, né? Então, isso, isso é muito incentivado até, por exemplo, é, no Melhor Envio, a gente percebeu que ano passado 60% das escolhas em frete foram de fretes expressos. Ou seja, a pessoa ela não está saindo de casa para comprar, mas ela quer urgência para que chegue na casa dela, né? Então ela está comprando online e ela está comprando o frete um pouquinho mais caro, mas que chegue mais rápido, né? Uh, então, sim, com certeza eu acho que é, essa tecnologia, a internet, enfim, né? A forma como a gente se relaciona hoje pela internet mudou muito o nosso comportamento de compra, né?
0: Ainda pegando o Por favor, Eric, por favor. Ah, legal, obrigado. Acrescentar,
2: assim, a gente falou da educação né, do consumidor, dele já estar tá ciente da Black Friday, também acontece do vendedor. Ele sabe dessas preocupações que o usuário tem e ele começou a incluir cada vez mais essas, essas respostas das dúvidas que o usuário tem nas próprias páginas de produto online. Por exemplo, na página de um determinado produto, já tem os detalhes, como funciona o frete, quanto tempo de cancelamento, como realizar a devolução. Não é que o vendedor acredita que isso possa acontecer, mas ele está transmitindo a ideia de que aquela página, que aquele e-commerce é confiável para o usuário que tem essa dúvida. Então, quando ele tá, o usuário está fazendo a, a compra e ele vê essas informações criadas pelo vendedor na página, ele se sente muito mais seguro e aí ele consegue consumir melhor. E outro detalhe que eu acho super legal, que é conforme a gente vai... Uh, o ambiente mais híbrido, né? tanto digital quanto offline, muita gente pesquisa online, vai na loja, prova a camiseta, prova o tênis e volta para a internet para fazer a compra num preço mais em conta, numa promoção ou na Black Friday, mas com a certeza de que é aquele produto que ele tocou na loja física, ele vai poder receber em casa, como a Estela comentou, em 4, cinco dias.
0: Claro. Eu quero continuar nesse ponto do frete. Estela, você mencionou a questão do frete. A gente teve uma evolução com a entrada de novos, novas empresas, não só a dependência do Correio. Isso ajudou a ter mais confiança do que o que eu estou comprando ali na página, no site. De fato, vai chegar na minha casa no tempo determinado, se vai ser cinco dias, se vai ser dois dias, se serão dois dias, se será no mesmo dia. Isso dá mais tranquilidade para consumidor? É,
1: é fundamental para qualquer pessoa que venda online, que tenha a sua loja virtual, ter variedade de opções, tá? porque é, a gente tem Correios, mas a gente também tem muitas outras transportadoras privadas hoje que já estão na boca de todo mundo, que todo mundo já experimentou, que conhece o trabalho e sabe que é bom. né? Então, hoje a gente tem uma gama de possibilidades e a gente tem que oferecer isso para se manter competitivo, porque, com certeza, os grandes grandes marketplaces que tem um, uh, um, um grande investimento para colocar, né? Uh, eles conseguem oferecer uh, prazos muito competitivos, preços muito competitivos em frete, que às vezes uma loja pequena, um lojista pequeno não vai conseguir. Então, por isso que tu tem que variar na tua gama ali de opções, de que que tu vai oferecer de transportadora e de serviço, para pelo menos o teu cliente poder escolher o que que ele prefere, né? E aí, assim, tu tem alguma margem eh, de Competitividade com relação às grandes empresas aí que também é, tem seus contratos gigantes, né? Com transportadoras, e que às vezes né, o, o frete acaba sendo muito mais barato, né?
0: O oh, imagino que esse seja um ecossistema, vamos dizer assim próximo à perfeição, né? Porque a entrada desses novos participantes ajuda o consumidor que vai receber e vai receber naquele tempo que ele imagina ou que é informado e também para o vendedor, né? Quando a gente fala de pequenos negócios, antigamente era difícil você vender é, um, um determinado produto com as gigantes. Aí, hoje em dia com esses marketplaces, com a possibilidade de mais empresas para fazer o envio do produto do vendedor, isso Auxiliou demais a competitividade?
2: Ah, com certeza. O mercado ele está muito mais competitivo em vários setores da, da economia, né, no setor digital. Muito porque é muito mais fácil a gente mandar, né, quando a gente é um, um vendedor, mandar para qualquer lugar do país e a certeza de que ele vai ser entregue. E isso permite com que essas, esses vendedores compitam mais próximo da igualdade com esses grandes marketplaces. E aí eles podem se dedicar a melhores otimizações das suas lojas, dos seus e-commerces, né? para conseguir entregar algo diferenciado em relação ao preço ou em relação às vantagens que os grandes marketplaces têm. Por exemplo, uma página melhor otimizada, com mais imagens, com mais detalhes dos produtos. Isso faz a diferença na hora dessa decisão do usuário. Apesar de ser uma, um e-commerce menor, ele vê mais detalhes do produto. Porque aquele vendedor que tem um, uma, um, um tamanho menor, ele consegue se dedicar um pouco mais a otimizar essa página de produto. Porque o marketplace, ok, é enorme, mas ele faz tudo de uma forma muito padronizada. São quatro, cinco imagens, preço fica desse lado, as informações são essas, bora pro jogo. Já o vendedor, ele consegue personalizar um pouco melhor essa página e atender melhor o, a sua, o seu usuário, o seu público-alvo.
0: Bom, o Até cenário... Mesmo quem tem... Pode falar, Desculpa. por favor. Imagina. Ah...
2: Uh...
1: Não, até mesmo eu comentar quem tem negócios menores ainda, que ainda só vende em redes sociais, por exemplo, né? a gente percebeu também aqui do Melhor Envio que ano passado eles dobraram as suas vendas em novembro. Então, até mesmo quem está vendendo pelo Instagram, pelo Facebook, também tem uma oportunidade nessas datas de aumentar as suas vendas. Né? Não necessariamente você precisa ter uma plataforma de e-commerce, não necessariamente você precisa estar tá tão uh, grande Suficiente para o seu negócio poder estar vendendo melhor nessas datas. né? Aí vai depender, claro, da sua estratégia, né? Então é, tudo vai depender da estratégia que você vai criar para essa data, né? O que, que você vai colocar em promoção? E como o Eric falou antes, tem que ser uma promoção verdadeira, porque o consumidor está muito atento e sabe quando é só, ah, ele aumentou o preço e depois diminuiu para dizer que está me dando um desconto. Tá? Então, tem que ser uma promoção verdadeira e você tem que aproveitar essa época de muito muito tráfego, que o comércio está aquecido para poder tentar reter esses clientes que você conseguiu ganhar na Black Friday, né? Que eu acho que esse é o maior pulo do gato, né? Como manter, como reter esses clientes,
0: né? Como fidelizar, né? Eu quero saber o cenário para este ano, mas antes a gente vai para um rápido intervalo. A Estela e o Eric continuam aqui com a gente. E na volta a gente fala quais são as expectativas. Então, para essa Black Friday, que é bom lembrar, tá juntando com o Copa do Mundo. Será que isso pode dar um impulso nas vendas? A gente fala já já aqui no Estúdio News. News, já de volta. Eu sigo aqui com a Estela Torres, especialista em marketing e CGO do Melhor Envio e o Eric Casagrande, líder de marketing da Saint Rush. Eric, Estela, vou fazer uma pergunta aqui, justamente olhando 2022. Esse cenário que a gente juntou Black Friday com Copa do Mundo, isso pode impulsionar as vendas nessa Black Friday? Como que vocês prospectam essa data para esse ano, começando pelo Eric?
2: Com certeza, eu acho que pode impulsionar, principalmente, por exemplo, o setor de esportes, é claro. Né? A gente percebeu, por exemplo, que o setor de esportes está anunciando 39% a mais no e-commerce do que em 2021. Isso já é uma, uma clara coincidência com o momento esportivo que a gente está vivendo agora, né? então isso é um dado. Entretanto, outras áreas podem eventualmente se sentir que estão competindo em atenção com um assunto que nós brasileiros somos apaixonados, que é futebol, que é a Copa do Mundo. E aí vem da inteligência de você fazer campanhas e criar campanhas que consigam aproveitar um pouco dessa torcida ou dessa temática, em pró de vendas, então alguns passeios, aproveite para ver a Copa do Mundo num lugar de férias e relaxado, sincronize suas férias com as finais da Copa o setor de turismo pode aproveitar enfim, aí precisa de um pouco de criatividade para conseguir extrair melhores resultados disso também se você não está dentro do setor de esportes é claro.
1: Eu acredito bastante que a Copa vai sim ajudar a impulsionar ainda mais as vendas é a expectativa que todo mundo no e-commerce está, né? Uh e principalmente alguns setores que já costumam bombar na Black Friday, né? Como moda, ano passado, foi o segmento que mais vendeu na base do Melhor Envio, né? E eu imagino que esse ano também tende a ganhar, porque a gente vai ter aí o pessoal comprando uniforme, né? Comprando roupa esportiva no geral, né? Uh, mas dá sim, como o Eric falou, para ser criativo e usar essa data a seu favor, né? De diversas outras maneiras, né? Decoração na casa, por exemplo vai decorar para assistir os jogos. né? Então, tem diversos acessórios, né? Sim. também acessórios com, com a cor né, do Brasil, acessórios é, que remetam à Copa do Mundo, enfim, o pessoal que faz artesanato também pode estar tá pensando no que, que fazer para essa data, mas com certeza sim, é muito importante mesmo tentar casar essas duas datas para tirar o máximo de proveito né, das datas.
2: Mais, mais um detalhe.
0: Claro, por favor, Ericka.
2: Mais um detalhe assim que eu acho que a Copa tende a ajudar. A Copa nesse ano, né, em 2022, era no final do ano. E a gente já começa a diminuir um pouco a nossa carga de trabalho, começa a relaxar um pouco antes. E o fato de a gente estar relaxado profissionalmente, já encaminhando aí para as festas de fim de ano, dezembro, verão, eu acho que isso também ajuda... Nós, consumidores, está ah, tudo resolvido, já é Copa, logo é Natal, vou antecipar aqui mesmo as compras, já estou olhando mais ofertas, peguei aquela horinha do trabalho, já olhei o e-commerce que eu queria tanto olhar. Então, acho que o, o usuário está cada vez mais se conectando a esse momento de relaxamento, de fim de ano. E, naturalmente, quando ele se sente assim, ele também tende a consumir mais, porque ele está mais à vontade com o dia a dia dele.
0: Oh, Estela, você mencionou sobre... É... Moda, que segundo os dados que vocês têm aí no Melhor Envio, foi o crescimento é, onde houve crescimento. A, a Black Friday é uma data do comércio que é mais abrangente, que é mais aberta para o consumidor e para o vendedor, diferente de outras datas como Páscoa, que você tem um público específico, Dia das Mães, Dia dos Pais. A Black Friday é mais que para todo mundo? É, então, é, se pode vender de tudo e se aproveitar com promoções para fisgar o cliente?
1: Com certeza, com certeza. A moda ficou em primeiro lugar, tá? Como segmento, mas em segundo a gente teve joias e relógios e em terceiro, entretenimento e lazer, que viria, por exemplo, livros, bonecos, jogos. Então, sim, até papelaria uh, teve entre, um do, uh, entre os dez mais vendidos, né? Uh, então, tem uma variedade de coisas, vai depender do hobby do consumidor, do que, que ele está procurando é, ou do que, que ele está precisando em casa, mas muita gente aproveita até para mobiliar, casa na Black Friday, para comprar o guarda-roupa que tá faltando, que tá querendo uh, e vai, vai comprar porque vai estar tá mais barato, né? Então sim, vale a pena todos os segmentos se prepararem mesmo, como eu comentei anteriormente assim, é, tem oportunidade para todo mundo, o comércio vai estar aquecido, são duas datas importantes, a gente além da Copa do Mundo e da Black Friday a gente tem a Cyber Monday, que cai na segunda-feira, que geralmente é muito forte com eletrônicos, com informática, e também a gente tem a Black Week, que pode também ser estendida a Black Friday e fazer toda uma semana de promoções. E, geralmente, o pessoal que faz Black Week tem ótimos resultados, porque o pessoal ali tá acompanhando o, os descontos, tá acompanhando os preços. Quando vê que ficou mais barato aquele produto que ele quer, ele já compra, ele não precisa esperar até a sexta-feira, por se dizer, sabe? Ele tá esperando que chegue naquele preço que ele quer. Então, às vezes, algumas lojas se adiantam e fazem na Black Week e acabam ainda é, mordendo né, essa fatia um pouco antes uh, do bolo, né?
0: Claro. O assim, que eu queria trazer para você, não sei, só, só deixa eu querer, claro. eu sei que você vai falar, mas eu quero adiantar é, para você também, assim como tem mais gente disposta a comprar e mais gente disposta a vender, ou seja, é uma data que é, você pode comprar desde roupa até, é, como a Estela falou, armário cama, isso fica mais difícil para o marketing também, como você está disputando com todos, ou seja, está disputando desde a roupa até comida, promoções é, para comidas, para você assistir o jogo da Copa do Mundo, enfim fica difícil, né, para você fazer com que o cliente, olha vai gastar comigo, não com o um colega
2: é, Exato, e aí tem dois aspectos importantes nisso, você tem os seus competidores de mercado que atuam no mesmo mercado que você então é de fato, vai gastar comigo e não com aquele outro que vende o mesmo produto ou semelhante ao meu mas você está também competindo com quem está decidindo entre comprar artigos esportivos ou um armário, porque às vezes são, é uma questão de ouro, né? Bom, aí você, como com vendedor, você tem que conhecer muito bem quem é seu público-alvo, para direcionar e valorizar o seu público-alvo com os seus conteúdos, com as suas informações e com os seus produtos. Por exemplo, uma questão de valor que a gente percebe que vem crescendo sempre, a cada ano, em toda Black Friday, são as buscas associadas a questões sustentáveis, por exemplo, exemplo, produtos ou e-commerces que tragam o conceito de sustentabilidade dentro das suas ofertas, dentro dos seus produtos. Isso é um valor de um usuário que você pode explorar, mas para isso você tem que conhecer muito bem o seu público-alvo para incluir isso no seu texto, na sua oferta, no seu anúncio.
0: Claro.
1: E gerar demanda, né? É, é, e, a... e gerar demanda.
0: Estela, você tinha comentado um pouquinho, acho que no primeiro bloco, sobre estratégias, né? Sobre a estratégia Sim. certeira para, quem sabe, fisgar o cliente, fidelizar. O Eric começou, trouxe aí algumas estratégicas, estratégias para você fisgar esse cliente. Quais outras estratégias você tem visto que tem funcionado? Tem essa questão da sustentabilidade. Algo que eu tenho visto como consumidor e que cresceu bastante é a história do cashback, né? Então, você gasta aqui e ganha um dinheiro para gastar lá na frente, também aqui. Essas estratégias, de fato, funcionam? São boas saídas para o cliente e também para o vendedor?
1: Com certeza, com certeza. É, é aproveitar o tráfego né, que a gente vai estar atraindo nessa data, com todas as estratégias que o Eric comentou, né, uh, para a gente fidelizar, para a gente poder uh, garantir uma receita recorrente para quando não tiver Black Friday. Né? Uh, então, é muito importante, sim, você dar um cashback ou você pode dar um cupom de desconto para uma próxima compra, uh, acima de tantos reais. É, tem milhares de formas de que você pode fazer esse cliente voltar para a sua loja, mas é importante na encomenda, pelo menos, você mandar um bilhetinho, se você tiver tempo, manda escrito à mão, isso vai fazer muita diferença, manda um cupom, manda um, um adesivo da sua loja, que a pessoa vai colar e vai lembrar da sua loja, manda um brinde com o logo da sua loja, ah, Estela, mas eu vou estar tá gastando mais... Não, mas isso aí você vai estar tá gastando em aquisição de cliente, isso aí vai retornar para você no futuro, então vale a Pena. Essa pessoa que você gastou tanto dinheiro em marketing para atrair até o seu site, para ela, fa ela fazer a compra. Poxa, aí tá o momento de você... Fisgar esse cliente, fidelizar esse cliente né? Então na, na, No ato da entrega do produto Por exemplo, é o primeiro Contato físico que esse cliente Vai ter com a sua loja Então é nesse momento que você pode Encantar o seu cliente Onde ele vai abrir a caixa e vai estar tudo Super bem embalado Vai ter um brinde, vai ter um agrado Vai ter um mimo, uma bala, qualquer coisa Uma coisa parecida que tenha a ver Com o seu público, claro né? Uh, mas isso é que vai fazer com que encante ele e que ele lembre da sua loja porque na internet a gente tem uma competitividade muito grande é muito difícil a gente lembrar daquela lojinha que a gente comprou uma blusinha dois meses atrás, mas a gente vai lembrar se tiver tido algum momento de encantamento durante a minha experiência com essa loja né? então eu recomendo mandar algum mimo, algum, algum agrado algum carinho nessa encomenda e bem empacotado, pelo amor de Deus, porque se chegar quebrado ou com alguma avaria aí já, já começa a relacionar muito
0: ruim, né? Mas você tocou num ponto que eu quero passar para o Eric, que é interessante, né? Às vezes o encantamento se dá justamente quando acontece algo errado, o vendedor saber lidar com a situação e justamente o cliente fala, poxa, aconteceu, deu errado, me enviaram o produto errado ou é, teve alguma confusão na hora do pagamento. E você conseguir se aproximar do cliente, mesmo com as coisas dando errado, dá para fazer isso que eu estou falando? Ou é uma viagem muito, muito poliana que eu estou sendo?
2: Nada, é, é assim mesmo que deveria ser. Eu acho que o resumo disso tudo uh, tem muito a ver com o que a Estela trouxe, a experiência do usuário. E a experiência do usuário, ela acontece desde que ele entrou na sua loja, a página andou rápido, funcionou, não teve problema para pagamento, ele se sentiu seguro, ele recebeu o produto, assim como a Estela sugeriu, com todos esses detalhes, mimos e atenção. E se teve um problema, faz parte da experiência do usuário resolver esse problema com eficiência, trazer um novo produto, solucionar bem. E é aí que eu acho que ele realmente fisga e fideliza o cliente. Se você oferecer uma experiência do usuário desde o momento que ele entrou pela primeira vez no seu site até o momento da solução de um eventual problema ou do final da compra, ele vai fazer duas coisas super importantes. Ele vai voltar a consumir contigo bre brevemente, talvez, para o dia dos pais, para o dia das mães, ou na próxima Black Friday, ou no próprio Natal, se ele já não está comprando nessa Black Friday. E melhor ainda, ele vai indicar o seu e-commerce, ele vai indicar os seus produtos, ele vai contar para alguém que comprou, ele vai lá no Google deixar uma review, dizendo, ah, a experiência foi ótima, o produto chegou super bem, ou até mesmo, tive um problema, mas foi solucionado super rápido e com super eficiência. Olha, eu como consumidor, se eu leio numa review, que teve problema, mas foi resolvido, eu me sinto mais seguro, porque eu entendo que problemas acontecem, mas o importante é que eles sejam resolvidos.
0: É, isso me pega também, eu assumo também que isso me pega. Quando eu vejo ali o review, falando, ah, tive problema, mas o vendedor foi super atencioso, resolveu, e isso também me faz ter a certeza de comprar. Estela, Eric, é felizmente o nosso tempo está acabando, queria primeiro agradecer a Estela a participação aqui conosco que venham próximas participações. E para fechar, alguma última dica valiosa para quem pensa em comprar e também para quem tem o seu negócio e pensa em vender nessa Black Friday?
1: Gente, então assim, para finalizar então, tá? Dicas que, como eu comentei, né? Ter a estratégia formada, saber como que você vai receber esse cliente quando ele chegar na sua loja, que a casa esteja pronta, né? Uh, e como que você vai fazer para o envio desse produto ser... É, entregue na transportadora com segurança, que seja entregue até a mão do seu cliente com segurança, então escolha uma plataforma de, de frete que, que te traga essa segurança e que te traga é, uma certeza de que você vai poder ter um suporte caso tenha algum problema, como a gente comentou anteriormente. Pode acontecer de acontecer alguma coisa com essa carga? Sim, claro que pode acontecer, mas aí você já tem que ter traçado né, uh, o que você vai fazer nesse caso para poder dar um suporte para o seu cliente. É tá? muito importante, eu acho que vai ser assim, assim uh, o, o pulo do gato como eu comentei anteriormente, você fidelizar esse cliente e para isso você precisa trazer é, segurança qualidade na entrega do serviço qualidade na experiência é, e um atendimento que, que seja ativo, né que esteja ali uh, perguntando o que, que você achou da sua compra, é, não, não espere o cliente te chamar, chame ele primeiro, faça essa diferença você vai ver, até mesmo a review né que a gente estava comentando anteriormente incentive o seu cliente a deixar uma review, porque muito dificilmente ele proativamente vai deixar, mas se você incentivar ele, se você falar, olha, vai ajudar muito o meu negócio e tocar no coração dele, eu tenho certeza que ele vai deixar uma ótima review para você e eu desejo muito sucesso agora na Black Friday. Um abraço, viu? Obrigada.
0: Obrigado, Estela, Eric. Também quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e vou abusar também nesse finalzinho e pedir uma última dica, o que, que você pode arrematar para gente, para quem está se preparando pela Black Friday, tanto para comprar, para gastar, quanto para quem sabe ganhar.
2: Legal, pode ser é um prazer mesmo. Adorei bater o papo. Obrigado pelo convite. Olha, para quem está vendendo, eu super recomendo em vista e dedique um pouco de tempo nas suas estratégias de marketing digital para saber o que é que o seu usuário está pesquisando na internet. Lembrem que todos nós fazemos pesquisas assim: a gente vai lá na internet, escreve algumas palavras e quer encontrar os melhores conteúdos e as melhores ofertas, os melhores produtos. Então, Olhe com atenção para isso e entregue informação e produto verdadeiros informação verdadeira sobre os seus dados, sobre o seu produto, sobre o seu serviço para o seu usuário. Isso é fundamental e vai dar uma boa experiência para o seu usuário. E agora, para quem vai comprar, sugiro para pesquisar um pouquinho, monitorar os preços, não cair nesse papo de oferta de última hora. Lá nos sites que você confia que você consumiu informação de qualidade. Olha as reviews, que são as experiências de outras pessoas como você, e confia. E aí eu acho que é aproveitar a sua compra e curtir o fim de ano, curtir o Brasil também na Copa do Mundo e aproveitar as coisas boas aí também.
0: Valeu, Eric. Um forte abraço. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Estela Torres, especialista em marketing e CGO do Melhor Envio, e o Eric Casagrande, líder de marketing da Sem Rush Brasil. Você já pode acompanhar a nossa entrevista lá no canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau!